0: Hola, hola hermanos, ¿Qué tal, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches Hoy tengo un tema que me fascina, bueno es que todo lo que es María nos fascina a nosotros Pero hoy vamos a tratar de ubicarnos precisamente en esa Virgen María en el Nuevo Testamento ¿Qué nos dice el Nuevo Testamento de la Madre de Dios Y vamos a tratar de ubicarlo, como les digo, tal y como nos los presenta Quizás desde un punto de vista, aunque escrituralmente, pero más o menos. ¿Quién es María? Desde el Nuevo Testamento. Lo primero que podemos decir es que María es de Nazaret. De la descendencia de David, según la profecía, de esa descendencia nacería el Mesías. Lucas 1, 26-27. Y más tarde, en el 3-23, nos lo va a detallar. Un poco un detalle que es pocamente mencionado de María, es que estando esposada con José estaba también consagrada al altar ¿cómo es eso Fran? ¿cómo es eso de que estaba destinada al altar o consagrada al altar? bueno, podemos revisar las citas de Éxodo 13 del 3 al 13 compararlas con Lucas 1.34 por tanto eh, estas citas de referencia para entender qué es la consagración al altar aquí podemos ver eh, que ella hizo votos de castidad. Ahí está la cita de, de Éxodo 13. Este, ¿Cómo puede ser esto si estaba esposada? Eso es lo que la gente a veces le, le, le cae un poco o le, o le confunde un poco, ¿verdad? Partamos cuando Dios pide consagrar al primogénito. Es que sea ofrecido a Dios además podemos revisar cita cito de números 30, existe un mandamiento referente directamente a los votos eh, tanto de varones como para mujeres y entonces, viendo que María era primogénita que está consagrada al Señor y además la ley de los votos eh, podemos simple y llanamente, pensando en las mismas profecías de que es la madre de Dios eh, que María hizo votos de consagración total a Dios, y ello Lucas lo explica de una manera muy sutil, yo les decía a Lucas 1.34, cuando María le pregunta al ángel, ¿y cómo será esto si yo no conozco varón? Eh, bueno, ahí eh, dice, está desposada, ya vas a estar con José, vas a tener un hijo, y no, en realidad no. José es un hombre justo, dice la palabra en Mateo 1.19, y conocía la ley y aún más, eh, habiendo recibido la revelación por medio del ángel, que lo que María había engendrado del Espíritu Santo, acepta la misión de ser el padre adoptivo de Jesús. Entonces aquí uno se puede preguntar por qué María accedió a sus esponsales cuando estaba ligada eh, por su otra virginidad. De la misma manera que ella había obedecido la inspiración divina eh, al hacer su voto, también lo obedeció al convertirse en la novia prometida de José. O sea, una cuestión de responsabilidad religiosa de las costumbres del pueblo israel. Además, hubiera sido un caso singular entre los judíos el rehusarse a los responsables o al matrimonio, ya que todas las doncellas judías aspiraban al matrimonio, como la realización de un deber natural. María confió, esto lo podemos deducir claramente, implícitamente en la guía de Dios y por ello estaba segura de que su voto sería respetado incluso estando casada. Eh, aquí también podemos, es que Lucas eh, es maravilloso para citarnos a María y de quién recibiría Lucas esta información, no creo que no solo de María de los mismos apóstoles que le contaban en fin, decía que María es por gracia de Dios salva pues va a ser la madre de su hijo y según el ángel del Señor le anuncia en Lucas 1 30-35. esto quiere decir que María nunca tuvo pecado, en Lucas 1.28 el término que usa el ángel para nominarla es llena de gracia, en griego queharitomene su traducción expresa, llena de gracia, antes, ahora y por siempre. Es una traducción que no está hecha para el español. Eh, el ángel, también podemos decir que le está cambiando un nombre, porque ahora ella es la que siempre ha estado en la gracia de Dios. Por tanto, ella no tuvo pecado. Fue salvada, sí. Dios la salvó de una manera especial para ser ubicada en su obra, en la obra de la salvación. Conociendo eso entonces, entendemos mejor la misión de María como Madre de Cristo, pues no es compatible con el pecado que Dios nazca de una pecadora. Apocalipsis 21 lo dice claramente. María es salvada por Dios. La diferencia es que María fue salvada. Su creación es sin pecado y por eso ella dice, eh, confío en Dios mi salvador que ella ya, ya había sido salvada desde antes de nacer. Recordemos lo que dice eh, el Salmo. Tú me engendraste desde antes de nacer. De, de antes de ser engendrada ya subió mi nombre. Ella no puede ser tratada como un ser espiritual, sino como una persona humana. Eh, aquí una cita del Beato Scotto Dice en su disputa en la Universidad de París. Que Dios, si solo perdona los pecados una vez que se han cometido, no estaría orando de un modo perfecto a menos uno, en este caso una, tiene que haber sido prevenida del pecado que hemos recibido de Adán bueno, sigamos conociendo a María María es una servidora tanto de su familia como de los demás, vamos a ver Lucas 1.39 dice que estando embarazada, bueno no dice que estando embarazada, pero ya se sabía que estaba embarazada, se pone en camino a visitar a su prima Santa Isabel eh, en este pasaje vemos que ella se va a ayudar. O sea, no, no hay una específica. Está embarazada, voy a ver qué necesita. ¿Cómo somos nosotros? ¿Somos, eh, ¿Seguimos el ejemplo de María? Bueno, ojalá que sí. Ahora, hay, hay otro pasaje que a mí me llama la atención, que es el de las bodas de Caná, de Juan 2, del 3 al 5. María está preocupada por los esposos, que valga la pena aclarar que el vino en esas fiestas... Eh, era parte de la vida de judío. Algo que no podía faltar. Aquí en, en mi natal Costa Rica en San Carlos. O oh, un matrimonio sin arracacho, sin arroz con pollo, no es matrimonio. Ok, eso es lo que estaba sucediendo con el vino. Y María se preocupa y se va a, a decirle a Jesús. Entonces... Nosotros estamos preocupados por las necesidades de los demás, no como chismosos o metiches, no. Una preocupación real de alguien que necesita y que nosotros podemos ayudar. Estaba hablando del pasaje de la visitación eh, a la prima Isabel, en donde María se le llama, y esto es algo muy hermoso, eh, con el más noble y hermoso saludo que se le concede. María, Madre de Dios Lucas 1, 43 Apúntenlo ahí Para aquellos que dicen Que María no es la mamá de Dios Sí, es la madre de Dios Es la madre de mi Señor Pero en este pasaje podemos apreciar Algo muy hermoso María es mujer de oración Y de conocimiento de las Escrituras Pero en su oración que conocemos Como el Magnífica Ella alaba a Dios Y hace referencia a las Escrituras Que ahora pues podemos Vamos a retomar este tema. Otra observación necesaria y maravillosa es pensar que María era una mujer sincera. Ejemplo para las actuales esposas, eh, pues de quién. Aquí es una discusión un poco eh, porque la Biblia no lo dice específicamente, pero de quién recibió José la noticia de la propia María. O sea, es, yo yo creo que esto es algo que debemos deducirlo sin ninguna duda, pues estamos hablando de la Santa Familia de Nazaret. Entonces, María tuvo que haberle dicho a José cuál era la situación. Ok, sigamos adelante. Ya en Lucas 2 vemos el nacimiento de Jesús en Belén, después de un viaje que, por cierto, no era nada bonito, este, para cumplir con aquel famoso decreto de empadronamiento, y dice que, eh, que ahí nace el niño. Pero, ¿qué es lo que llama la atención? En el verso 7, dice, Y dio a luz a su hijo primogénito. Lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. ¿Ustedes se imaginan a una partudienta primerista Nace el niño, venga, lo agarra, lo vuelve los pañales y lo acosta en el pesebre. Aquí podemos decir que ella no sufrió dolores de parto, pues ella misma se encarga de volverlo y acostarlo en el pesebre. No hay el, el debilitamiento normal que sufre una mujer en, en, en el nacimiento de su hijo, en el parto. Esta deducción coincide mucho con las enseñanzas de Damasceno el autor de Christian Patkins, de... Eh, Santo Tomás también lo, lo, lo va a decir: que no era adecuado que la madre de Dios estuviera sujeta al castigo pronunciado en Génesis 3.16 contra Eva y sus hijas pecadoras. Podemos agregar además el Salmo 18: vea qué hermoso el Salmo 18, donde dice: Señor, tú me sacaste del seno materno, lo que indica que Cristo salió del mismo modo en que entró, manteniendo así la virginidad de su madre. Nadie puede nacer de manera natural. No estamos hablando de una cesárea, ¿no? Sin perder la virginidad. Algo que solo Dios puede hacer, porque Él dice la palabra: nada es imposible para Dios. Sigamos adelante. Aquí, esta, este pasaje que acaba de decirles para demostrar la virginidad, pero eh, porque estamos conociendo a María según las Escrituras. También en las Escrituras nos muestra que María era piadosa y era conocedora de la ley. Pero sobre todo, más que conocerla, la cumplía. Veamos ejemplos en la circuncisión de Jesús, en la presentación. Estos son leyes del pueblo de Israel que podemos leer en Levítico 12.8, en Éxodo 13.2, números 18.15. Eh, María conocía la ley y la cumplía. Otro pasaje que nos habla así de María de Lucas El 2.41 en el pasaje Conocido como el niño Jesús Perdido hallado en el templo ¿Esto por qué? Porque andaban cumpliendo lo establecido En Éxodo 23:17. María, y tengámoslo muy claro Nunca le quita lugar a Jesús Nunca Pero no se puede negar que ella está participando De una manera importante y necesaria En el plan de salvación En Mateo 2.11 Vamos a leer el pasaje de los Famosos reyes magos Que por cierto la Biblia no dice La Biblia no dice que eran eh, malos, verdad Pero bueno Dice Mateo 2.11 Y al entrar en la casa Vieron al niño con su madre María Y postrándose Lo adoraron y abrieron sus tesoros Le ofrecieron presentes Oro, incienso y mirra encontraron a al niño con su madre. ¿Y José no estaba con ellos? Oye, porque sí. ¿Pero por qué no hace? Estaba el niño con María y con José y no sé cuántas cosas más. No, el niño con su madre porque lo importante en el plan de salvación es María. Sin menospreciar a José, ¿verdad? Pero el lugar principal es de María junto al niño, junto a Jesús en toda su vida. Aquí hemos podido concluir algo más y muy importante María, junto a su familia José, los abuelos porque los quiero incluir educaron a Jesús no solo en la vida cotidiana recordemos que en ese entonces no había escuelas como lo hay hoy en día pero también en cuanto a la fe Dios no es un mago o Dios no va a actuar contra la misma naturaleza que Él ha creado Dios no agarra ese, ok, ya nació Jesús, ahora entre todo, no. Eso, eso sería pensar de que el plan de Dios fue manipulado. No, Dios se hizo hombre porque Él quería ser hombre como todos nosotros, y Pablo lo dice, igual a nosotros en todo menos en el pecado. Entonces decía que para que Jesús haya tenido tal formación, tal conocimiento, si bien hay una fuerza divina que le acompaña, el Espíritu Santo, también eh, fue educado por su familia, fue instruido en la fe por su familia, tanto y tan maravilloso, que cuando está en el templo que estábamos leyendo ahorita, eh, él está predicándole a los grandes maestros, o sea, es algo maravilloso. Y aquí valga el comercial a las familias, a los que somos padres y madres de familia, abuelos y abuelas, nosotros tenemos el compromiso y el ejemplo de la familia de Nazaret de formar a nuestros hijos en la fe. Vamos otra vez a la rueda de Cana. Estamos sacando las características de María. Ella solo, o sea, ustedes ven, ella no dice, Jesús ven y Él es esto. No, ella expone la necesidad no le hace la petición y Jesús le dice mujer para la mayoría de los teólogos es un significado de respeto y honorabilidad yo me gusta eh, esto que aprendí hace mucho que para los judíos da mucho que pensar recordemos a Eva antes del 3.20 antes del 3.15 incluso de, del pecado original Eva no tenía nombre era la mujer Esa mujer inmaculada Esa mujer que no tenía pecado o sea, Tampoco tenía pecado en ese momento Pero siempre se le llamó mujer Hasta Génesis 3.20 Donde ya se le pone Eva Ya después del pecado Que en el caso de María Le está diciendo a los judíos Esa es la mujer La inmaculada La que nace sin pecado para la salvación de toda la manera porque traería el Salvador pero veamos un último detalle eh, de este pasaje de la boda de Cana M María no hace petición Leanlo, repásenlo, ella no hace ninguna petición ella solamente le hace la observación no tienen vino y Jesús con solo la observación de María adelantó su hora Pum. no hay más que decir eh, Jesús adelanta su misión. Bueno, ya durante la vida pública de Jesús, María pasa inadvertida, porque María no es el centro del Evangelio, el centro del Evangelio de Jesús. En eso no tenemos ninguna duda. En algunos pasajes, eh, voy a citarlos rápidamente y les explico, Mateo 12, 47, 50, Marcos 3, 31, Lucas 8, 19, Lucas 11, 27, eh, para muchos eh, Jesús está menospreciando a su madre. Son esos pasajes donde dice, eh, dichoso los pechos que te levantaron. Eh, ahí está tu madre y tus hermanos. Y Jesús dice, dichoso no, dichoso los que creen en la palabra de Dios y la cogen. Y en la otra parte, mi, mi madre, mis hermanos y mis hermanas son aquellos que me siguen, mucha gente. Muy, Yo pienso que una muy torpe interpretación en realidad Jesús lo que está diciendo es donde está uniendo su alma con Dios por encima del lazo natural de ser la madre eh, esta dignidad no puede ser menospreciada jamás es utilizada por nuestro Señor como un medio para hacer el valor real de la santidad dado que obviamente los hombres lo aprecian con más facilidad Jesús en realidad ensalza a María, a su madre, del modo más enfático. Dado que ella superó, y que disculpen, pero sí superó al resto de los hombres en santidad, no menos que en dignidad. Y al igual que María, todos los que guardan la palabra del Señor y la beben, son dichosos, somos los hermanos de Jesús, somos la madre. María guardaba todo guardada aquello en su corazón. Es la primer creyente. Además, ¿será posible que Jesús despreciara a su madre en contra del cuarto mandamiento? No, no señores, aquellos que piensan así, discúlpenme, pero eh, búsquese un teólogo o alguien que le interprete la Biblia correctamente. Vamos a un momento más triste El momento de la crucifixión de Jesús María es entregada a Juan Su discípulo amado Y espera que la coja como su madre Si María hubiera tenido más hijos Simplemente este acto es innecesario Por la ley de ellos Por la ley judía sus Los hermanos de Jesús Los hijos de María Deberían responsabilizarse Punto Entonces por qué Jesús Que es ya estaba muy cansado Estaba tocado ya en la cruz No si bien eh, no es pronto en que este pasaje se usa para hacernos de María, nuestra madre espiritual, y así es, eh, orígenes lo predicó así, María es nuestra madre espiritual, ya que es el origen de nuestra vida espiritual. Una vez más, la maternidad espiritual de María se basa en el hecho de que Jesús es nuestro hermano, ya que es el primogénito entre muchos hermanos, Romanos 8.29. Ella se convirtió en nuestra Madre desde el momento en que accedió a la encarnación del Verbo, la cabeza del cuerpo místico cuyos miembros somos nosotros. Y ella selló su maternidad al consentir el sacrificio sangriento en la cruz, que es la fuente de nuestra vida sobrenatural. María y las Santas Mujeres que vemos en Mateo 17, 56, Marcos 15, etcétera, presenciaron la muerte de Jesús en la cruz. Probablemente ya permaneció durante el descendimiento de su cuerpo sagrado y durante el funeral. Posterior a la resurrección, ya el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 1, verso 14, dice que estaba María con los apóstoles. Aunque es la madre de Jesús, pero es quien dirige la asamblea. María se comportó en la habitación del piso alto de Jerusalén como se había comportado en la gruta de Belén. En Belén había dado luz al niño Jesús. En Jerusalén criaba a la iglesia naciente. La venida del Espíritu Santo en María es un nuevo grado de gracia, pues ya lo había recibido en la propia encarnación. Dígame si no. Quizás esta gracia pentecostal le dio a María la fuerza para cumplir adecuadamente sus deberes para con la Iglesia naciente y con nosotros, sus hijos espirituales. Sin duda las palabras de San Juan 19:27, 27 donde dice que desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa se refiere no solo al tiempo entre la Pascua y Pentecostés sino que se extienden a toda la vida posterior de María sin embargo ojo, el cuidado de María no interferió con el ministerio apostólico de Juan los documentos inspirados ejemplos 8 hechos 8 14 Galatas 1 Hechos 21 18 Muestran que el apóstol Estuvo ausente de Jerusalén En numerosas ocasiones Aunque debe haber participado En el concilio de Jerusalén María En el 51 el 52 Debemos también suponer Que en María se cumplían Las palabras de Hechos 2.42 Perseveraban en oír La enseñanza de los apóstoles Y en la unión y en la fracción Del pan y la oración ¿Por qué se iba a alejar María de todo lo que ha mandado su Hijo De este modo María fue un ejemplo Y una fuente de ánimo Para la comunidad de los primeros cristianos La última aparición de María en el Nuevo Testamento Es en Apocalipsis 12 y Muchos quieren decir que no es María Sin embargo ante tantas visiones de María Tocadas en este artículo Como hemos podido ver Así como otras tantas Desde los padres de la iglesia No cabe duda de que no hay nadie más Que pueda describir como envuelta en el sol, la luna a sus pies y coronada de dos estrellas. Es María nuestra madre y madre de nuestro Señor Jesucristo. La creencia que no es María nace de otros 24 libros apócrifos que hay del Apocalipsis y que San Atanasio rechazó para realizar el canon bíblico. Eh, luego, hermanos no católicos, lo elevaron a la mesma potencia, pero no, sabemos un libro. Pues bueno, hermanos, espero que les haya eh, gustado, pero sobre todo que les haya servido este tema que les hemos traído el día de hoy, María en el Nuevo Testamento. Mucha oración, muchas gracias por su tiempo y recuerden buenos días, buenas tardes, buenas noches con Mamita, la Madre del Señor y con nuestro Señor Jesucristo. Hasta la próxima, hermanos.